0: Утро на Болткоме.
1: Всем еще раз говорим доброе утро. Олег Пек Александр Шунин. И к нам присоединяется руководитель Федерации Теквондо Латвии Герман Мочалин. Здравствуйте, Герман. Здравствуйте. Доброе, доброе утро. утро. Мы за кадром, кстати, вот э, даже не за кадром, в кадре даже поспорили. Вот есть э, общепринятые крики я вот ассоциируется с каратэ. Если у Теквондо какой-то
0: вот крик, с которым. Ну. Ну или. Да, звук, который звучит по-корейски, это кихап. Кихап. Да, то есть чисто корейская транскрипция, но в принципе это смысл такой же, как и кияй, карате. Интересно, что вот этот...
1: Вы познакомились с Таквандо, я знаю, что служа в армии, где были корейские...
0: Познакомились с корейцами, да? Вот? Да, я служил в армии, и у нас в подразделении служили так называемые, ну, советские корейцы, скажем, корейцы из Узбекистана, Киргизстана, и они занимались, как я занимался тогда карате и вольной борьбой, а они занимались своим, и они рассказывали, что это тэквондо. Но на самом деле, когда я уже начал заниматься и создали мы федерацию в Латвии, я узнал, что то тэквондо, это вопрос просто названия, оно сильно отличалось от того, что представляет сегодня тэквондо в мире.
2: А что заставило переключиться с тех предыдущих видов единоборств? А,
0: так, так сложилось, что для меня единоборство, я занимался всю жизнь, начиная с 10 лет, то есть разные виды, и действительно в армии продолжал заниматься, ну там ближе уже к карате, наверное, так. И после армии судьба свела с мастером 8 дана, корейцем, который проживал в Финляндии. И тогда еще был Советский Союз, и у него была как бы, такая программа или желание создать федерацию тэквондо СССР. Но в СССР тэквондо, которое мы представляем, это южнокорейское, было под запретом, поскольку отношения с Южной Кореей, их практически не было. И наш спорткомитет только лишь акцептировал севернокорейское тэквондо, оно пишется тире до и нам не дали его создавать. И то же самое получилось с мастером Хваном, которого в Москве ну, просто сказали, что мы не будем им заниматься. И получилось так, что москвичи отказались от его услуг, ну а я его подхватил, и он выставил три условия. Во-первых, вы создаете федерацию Тэквондо в республике, и занимаетесь только этим. Но ну, это, в общем-то, нас устроило, и с этого момента, с 89 -го года мы создали федерацию, она была первой федерацией профильного южнокорейского Таквандо на территории бывшего союза, вторые создали узбеки, вот. ну и с этого момента все, в общем-то, пошло, поскольку у нас был первоисточник, у нас был носитель знаний, да? Ну, грех не воспользоваться, что называется.
1: И я понимаю, что есть и олимпийское тэквондо, есть традиционное, есть таквандо для самозащиты, и даже есть dance тэквондо. А,
0: тэквондо – очень широкое понятие. Во-первых, это боевое искусство, если взять это глобально. А боевое искусство – это прежде всего система обучения, система воспитания. А потом началось, можно сказать, началось деление. Есть тэквондо для прикладной, для полиции, для... Армии. Есть тэквондо спортивное, вот Олимпийская, которая у нас есть, тэквондо оздоровительное. Сейчас тэквондо дэнс в Корее очень популярно. То есть это под музыку танца с элементами тэквондо, там акробатика и так далее. То есть ну, действительно, если мы не говорим о спорте, который занимает очень узкую узкую часть от тэквондо, то тэквондо это очень широкое понятие.
2: Я прошу прощения без обиды. Ну... абсолютно профанный вопрос. И то и другое махи руками и ногами. Ну грубо, да, очень упрощаем, намеренно упрощаем. В чем существенная разница между карате и тайквандо?
0: Тайквандо это, ну скажем так, примитивно, да. Есть двигательная особенность каждого вида спорта. Вот, к примеру, ну, если обозначить бокс, это развитая система ударов руками, серийная. Карате – это одиночные, прежде всего, атаки. Тэквондо – это фактически бокс ногами, это развитая система э, ударов ногами. То есть это как визитная карточка. От этого э, танцует уже вся методика. Преподавание, танцует техника и так далее. Да? То есть, допустим, если вы понимаете эти двигательные особенности, я, например, могу по двум движениям определить, человек занимался кикбоксингом, карате или тэквондо. Потому что вот эта двигательная особенность дает отпечаток на выполнение техники, на систему передвижений. И вот тэквондо, это фактически и есть бокс с ногами. Для Южной
1: Кореи что значит вот тэквондо? И вот я так подвожу к тому, что у нас сейчас, я понимаю, открылся клуб, который поддерживает как раз-таки даже посольство.
0: Ну, Южная Корея, как страна такая, ну, бурно развивающаяся, для них есть, ну, вот какие представления в мире о Южной Корее. Для молодежи это кей-поп, для, наверное, большинства людей это кимчи, ну и тэквондо. Это, электроника. Ну электроника, да, Самсон, да, да. Да, да, да. То есть такие визитные карточки, которые, о которых мы представим. Да, это вот Южная Корея. Да, и для корейцев, для, наверное, и власти Кореи, тэквондо – это как мягкая сила, которая дает через тэквондо культуру, несет культуру в другие страны. И почему я говорю, что олимпийская тэквондо – это очень маленькая часть, сама система образование через тэквондо очень большая, чем мы, в общем-то, и в Латвии тоже занялись.
1: Что касается клуба, вот что он на себе, почему сейчас вот он, возникла необходимость его
0: открыть, несмотря на то, что есть федерация уже столько лет? А, ну, федерация а, – это как аккредитованный представитель вида спорта в стране. А, члены федерации клубы, которые занимаются там в той или иной степени, кто-то занимается традиционным, кто-то спортивным и так далее. Но, как я говорил, что боевые искусства и само тэквондо – это очень широкое понятие, это прежде всего воспитание и обучение, основанное на, вот, на традициях. И у нас всегда давно была мысль именно открыть центр, который будет реализовывать учебные программы на базе, сначала Кван-До, но сейчас уже мы пошли шире. И фактически мы этот центр соз... ну, не создали, а создаем. Он еще в процессе, уже работает, но двигается. Где реализовываются программы обучения молодежи на основе и корейской культуры, ну и в основном и азиатской культуры. На сегодняшний день это программа обучения детей. На, бо... на основе боевых искусств, то есть это так называемое традиционное Таквандо. и надо сказать, что, ну, наверное, не сказать, чтобы нам повезло, это просто наша работа, у нас начал работать носитель этих знаний, мастер восьмого дана, мастер Шин из Кореи, который приехал здесь и как волонтер работает, то есть мы фактически получаем методику обучения, методику воспитания из первоисточника. Второе – это олимпийская тэквондо, программа для детей, которые, подростков, которые уже хотят именно выступать на соревнованиях профессионально, то есть это более э, узконаправленная программа. Третье – это мы реализовываем сейчас программу там же для взрослых, обучения, ну, скажем, оружейной техники. Но это больше даже не вопрос техники, а это вопрос воспитания, потому что оружие э, дает... Понимание ответственности в людей в социуме. То есть когда как это, Бог э, как изобрел людей, а Самуил Кольт уравнял uh -huh. их способности, точно так же оружие или подсобные предметы дают возможность слабому выиграть у более сильного. Но это накладывает, опять же, определенный э, этический отпечаток, что он понимает, что он может как защититься, так и разрушить.
2: Вот, кстати говоря, вы в своем рассказе упомянули обучение, вы назвали это воспитанием, но ни разу не произнесли слово «тренировки». Ну, соответственно, обучение, воспитание, оно предполагает какой-то морально-этический кодекс, что ли. Что происходит во время этого обучения, во время этого воспитания? То есть это не только тренировки, это физические упражнения какие-то?
0: Да, безусловно. Как я сказал, что фактически мы берем за основу этику и методику боевых искусств. А боевое искусство – это не техника. Боевое искусство – это изменение сознания человека через практику единоборств. То есть вопрос обучения этическим нормам, обучения правилам поведения, твоего личного в координации с другими людьми в социуме, как раз и дают боевые искусства Спорт дает только то, что провозгласил Пьер де Кубертен, быстрее, выше, сильнее. Вот там можно сказать, что там идут тренировки, потому что нам нужно вывести спортсменов на конечный результат, на какие-то старты важные, и там идет их подготовка к этому. Да? Но если мы говорим о традиционном то. Воспита... Это воспитательный процесс у детей, потому что там а, сразу в методику тренировок идет и этикет, и определенный свод правил, и восточная философия. Это все дается не в виде каких-то академических знаний, а это дается вот шаг за шаг, шагом. Каждую тренировку, каждую вот встречу с инструктором ну, – это немножко другой путь. Почему вот нам удалось в этом центре и разделить? Традиционное это квандо фактически боевое искусство, это система воспитания. Да, и спортивное тэквондо, ну, олимпийское в данном случае.
2: А насколько совпадают вот эти ценности южнокорейские, в данном случае восточные в широком смысле, с западными? Или это какие-то общечеловеческие это... нормы? И давайте тогда перечислим, приведем примеры.
0: Это общечеловеческие нормы. Это... Ну, самое не просто... обижай слабого, да, не навреди. Не, не навреди, уважай старших, концентрируйся на выполнении на, на, на задачи. То есть не достижение цели, вот в этом отличии Востока от Запада, то что мы на Западе привыкли Цельно идти к цели, да. да. да.
2: вижу цель, не вижу препятствий. Да. Угу.
0: То на восточной философии определяющим и центральным пониманием есть... Понятие «путь». Угу. То есть ты все получишь, двигаясь по пути. То есть цель, она ну, как бы она призрачна. Но когда ты идешь по пути, то у тебя э, складываются обстоятельства жизненные, у тебя складываются э, контакты, которые, когда ты начинаешь понимать, что происходит и куда ты двигаешься. Почему? И разговор, что кардинальное отличие спорта от боевых искусств – это система образование, обучение, а это система просто, ну, игр, наверное, спорт.
1: Я хочу нашим слушателям сказать, что есть сайт taekwondo.lv и я так понимаю, что на этом сайте зарегистрированы как раз таки официальные клубы, которые проводят вот именно вот эту политику, то есть если искать какие-то контакты, куда отдать ребенка.
0: Да, члены федерации это клубы, которые разбросаны по всей Латвии, и там инструктора, которых, скажем, которыми занимаются нашим направлением, и ну, мы следим за их образовательными программами, мы их стараемся ну, учить, да, да. готовить. В каждом клубе, опять же, разные программы. Кто-то ориентируется больше на спорт, кто-то больше на традиционные, кто-то там на самооборону. Потому что, как я сказал, Таквандо понятие очень широкое, и олимпийское Таквандо это очень узкая часть от него.
1: Я так читал в одном из ваших интервью, что в Такомондо можно, в принципе, прийти в, ну, даже в 14 лет. То есть, ну, в, вот вопрос, как, когда лучше отдать ребенка и не является ли, там, например, уже там, 12, 13, 14 лет слишком поздним сроком для того, чтобы заниматься этим видом.
0: Спорта. Вот почему, скажем, мы считаем, что открытие центра это достаточно знаковый шаг в развитии тэквондо, как я сказал, мы разделили программы. Есть программа тэквондо традиционного боевых искусств, где может человек прийти с нуля, ничем не занимаясь, там, начиная там, с трехлетнего возраста и там, кончая без без ограничений 70-80 лет. То есть он найдет там то, что ему нужно. И есть программа спортивного тэквондо, и как мы все понимаем, что спорт хоть и молодеет, но это пик такой спортивная активность это юниорский взрослый возраст. Это, как правило, начиная с 12-13 лет, ну и в 20-25 уже многие уходят с большого спорта. И, как правило, те, кто прошел вот эту программу олимпийского спорта, после того, когда они заканчивают свою карьеру спортивную, они остаются в Тайквондо. Кто работает судьей, кто там создает свой клуб, кто там продолжает выступать на соревнованиях по формальным упражнениям, ну и так далее. То есть как-то тайквандо откладывает все равно отпечаток, даже спортивный.
2: С возрастом разобрались, то есть в принципе всех принимают, все э, в любом возрасте смогут себя найти в тайквандо. Что касается снаряжения, ну там, чтобы пойти в бассейн начать плавать, нужна шапочка и плавки. А для тэкивандо там же наверняка и специальная обувь, и кимоно. Все это требует материальных вложений.
0: Да, экипировка по тэкивандо нужна защитная прежде всего, ну и конечно костюм. Он называется до бок. До – это путь бок по-корейски костюм. То есть это костюм, в котором постигают путь. Uh -huh. да? И это не такие большие вложения, то есть если, там, допустим, семья решает или приходит человек, то есть, ну, да бог, вот этот костюм, да, он стоит, ну, там, в районе 30 евро. То есть это не такие большие цены. Очень дорогая экипировка электронная. Уже лет 20 назад, чтобы увеличить зрелищность вида спорта, это прежде всего олимпийского, мы говорим про него, и для того, чтобы оценка судейства была максимально объективная, в Тайкванду начали использовать электронные шлемы, электронные жилеты. И эта экипировка, конечно, дорогая, но ее не надо покупать всем. Как правило, организаторы соревнований подают эту экипировку на соревнования каждому участнику. Она электронная для лучшей фиксации, как фехтование или да, да, фактически аналог фехтования. То есть, как я говорил, что спортивное тэквондо – это прежде всего удары ногами, потому на ногу одевается носок, там электронные сенсоры, шлем с электронными сенсорами и защитный жилет с электронными сенсорами. Когда замыкается контакт определенной силы, система регистрирует балл. То есть Хитро, да то есть ну как похоже скажем так идея похожа на фехтование да. и объективность судейства очень сильно возросло практически нет протестов на больших соревнованиях чтобы кто- то что- то там не так потому что все регистрирует электроника
1: таквандо я так понимаю что приходит и в латвийские школы теперь прямо даже вот можно
0: в самих школах заниматься. Да, у нас два года назад совместно с посольством Кореи и с очень активным послом, господином Ханом, у нас начался реализовывать проект в Латвии, тэквондо в школах. Это наши инструктора нашей федерации преподают тэквондо на уроках спорта в некоторых школах. Уже работает школа в Валмире, уже работает школа в... Лепые, и в этом году, с сентября, мы начали школу в Риге. Посол, господин хан и консул госпожа Ким э, все время мечтают о том, чтобы в каждом большом городе была школа, о, в латвийском, да, была школа, где дают азытый квандо И э, идея этого не то, чтобы, скажем, какую-то провести селекцию, Идея того, чтобы дети познакомились с корейской культурой. Потому что параллельно с Тайквондо посольство организовывает какие-то активности в этих школах. Праздники на, на основе там, традиционные корейские, какие-то э, ну, викторины по поводу э, Кореи, культуры Кореи. То есть, ну, это достаточно интересные проекты, как мы, вот, мы видим на базе Валмерской и Лепойской школы очень востребованы. Вчера, буквально вчера посол был в Рижской школе. Как раз посольство вручило всем занимающимся, это 150 учеников третьих классов, взяли один класс, маечки, которые подарило посольство. Ну,
2: 150 человек – это солидное количество.
1: Да, да, это а хорошо. как вообще дети активно ли занимаются, интересно ли им это направление... Насколько в Латвии действительно
0: распространено? Сколько вообще человек,
1: может быть, ну, примерно занимается?
0: Ну, в федерации регистрировано где-то в районе 1000-1200 человек. Из них, ну, активных мы так считаем примерно половину. Это те, кто в течение года появляются на соревнованиях, на аттестациях, какие-то поездки, ну, и так далее. Ну, это примерно так. Угу. Но вот я надеюсь, что как раз через систему Через этот проект э, Тэквондо на уроках физкультуры э, с помощью посольства мы больше познакомим детей с этим видом спорта. В данном случае, конечно, дети будут выбирать спортивное направление или там, самозащиту и так далее, угу. но тем не менее.
1: Ну и насколько мы все время говорим про детей, например, люди действительно в возрасте, кто, может быть, занимался ну, какими-то раньше другими видами спорта, просто заинтересовался вот, ну, для физического развития, для какого-то занятия. Вот можно ли прийти в клуб и
0: попросить, ну вот тоже
1: поучаствовать на занятиях?
0: Да, конечно, у нас вот базовая тайквандо, традиционная тайквандо, оно без ограничений возраста. И вот сейчас, к примеру, в субботу будет Кубок посла Кореи в Мару, ну, ежегодный турнир, который организовывает посольство Кореи, и там будут выступать по формальным упражнениям взрослые люди, которым за 50 лет. Угу. То есть, ну, вот они занимаются для себя, там нету контактных боев, они просто как, двигаются в этом направлении. По своему пути. Да, конечно.
2: Потому да. что это путь.
1: Ну, и подводя тогда итоги, если кто-то заинтересовался, слушая нашу передачу, скорее всего, лучше зайти на сайт taekwondo.lv, потому что именно там будет, будут все контакты, будут адреса клубов, можно найти, наверное, клуб, который, ну, ближе. Удобнее, ближе был, там, да. Да.
2: Ну, и, в общем-то, пометка о соревнованиях в Марубе, приехать, посмотреть, поболеть и наверняка втянуться, почему нет. Руководитель Федерации ТакВандо Латвии Герман Мочалин был с нами в прямом эфире. Еще раз поздравляем с открытием Спасибо центра вам. и выучили, как минимум, новое слово Кехаб.
0: Спасибо и удачи, и развития. До свидания. До свидания.